0: 到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友台科大通识教育中心叶北辰老师。北辰早安
1: ，早安，各位听众早安，凯西早安
0: 。好的，星期四，我今天想要来聊聊的是，因为我服务很多的客户，我就发现，嗯，很多人现在有肾上腺疲劳的状况。那当然，肾上腺疲劳有很多是跟呃大脑神经传导物质啊，或者是跟它生理状态有关。可我发现也有很大一部分是跟心理状态有关。然后我进而就观察到，呃，很多有肾上腺疲劳的人，他可能也会出现慢性疲劳，所以他就会容易有过劳的状态，或者是逃避心理。那我自己很喜欢日剧《月星交替里》的一句话，他就是说。逃避虽可耻，但有用。<笑>我常常把这句话送给我的客户们，因为我觉得，嗯，它帮助我们不要在呃情绪很紧绷，然后身体状态也很紧绷的当下硬碰硬。可是，我觉得如果只停留在逃避，就会错过很多成长或人生的风景，就很可惜。所以想请教北辰，就。中间到底要怎么拿捏呢？那首先第一个想聊的就是，到底完美主义好还是不好
1: ？哦<笑>， oh, 对，对，凯西这问题很棒啊！因为当我们会问一个问题是这个东西好还是不好的时候，答案一定就是、oh. it depends， <笑>看状况，对不对？对，对就是、呃，完美主义本身并不是一个太糟糕的事情，而是当我们。Yeah. 过度追求完美，这个完美主义到僵化的程度的时候，那可能就会出一些问题。意思是说，每个人都可以想要想要自己很好啊，我们都想要更好，我们想要完美，这 OK 的。那我们所有在各个领域追求顶尖的人们，都是想要追求完美的人，对。可是如果说我们目标设定的不切实际，例如说我希望我短期内就要达到完美。我希望有永远都要完美，我每一次表现都要完美，那这本身就是一个根本就不可能存在的状态啊！我想要引用一个英国的心理分析大师哈温尼考特他讲过的一句话，他说：“我们要当一个够好的妈妈就好了 ，good enough mother。”不要当一个完美的妈妈。他提到这件事情是说，因为完美的妈妈不存在。<对>所谓的完美妈妈，就是我随时知道我的小 baby 想要什么。他饿了，我就会喂他奶；他尿不湿，我就会帮他换尿布。然后他现在冷了，我就要给他温暖；他现在需要有人抱一抱，我就要马上抱他。那问题是，小 baby 不会表达，对你根本不知道他要什么。<对>所以，当你想要当一个完美的妈妈，你想要满足婴儿所有的需求，而且。满足他所有需求是不可能的，因为我们根本不知道他现在有什么需求的时候
0: ，<笑>而且还无法预备。<笑>没错
1: ，他说：“当你想要当一个完美的妈妈，这个会像一个黑洞一样吸光你所有的精力。沒<錯>”没错，所以你只会造成把自己变成一个精疲力竭的妈妈。对对，所以他就会觉得说，这个某种程度，他用一个更像呃一个心理上或精神状态上的。你要相信自己，当一个够好的妈妈就好了。对对啊，那我觉得这个可以援引到完美主义的概念。你可以，嗯、你也可以试试看，当一个够好就好的什么，<对>当一个够好就好的心理师， <Yeah> 当一个够好就好的健康管理师，因为我们不太可能成为一个完美的心理师或完美的一个什么老师，完美的一个经理<对>或完美的什么。对,对啊，那我觉得这个时候。能这样想，就会提到说，我们就算知道自己有完美主义，也要试着让它有弹性。比如说啊，现在就是时间很紧迫，我能不能够在紧迫的时间内就交出一个八十分，甚至七十分的东西就好了？虽然我觉得我可以做到一百分，或者是我觉得我应该要做到一百分，可是我不用每次总是要做到一百分。我的一百分可不可以因为我实际的状况、因为时间、因为资源而能够有所调整？我觉得大家就应该去这样挑战自己的想法
0: 。我非常非常喜欢北辰分享这件事，因为我以前是一个非常追求完美主义的人，就是在很,很累吧。很，我觉得那时候真的搞死自己。<笑>因为我就会觉得每一个我会很精准，然后颜色、空间、灯光、温度，然后谁要怎么样，然后一切都要很美、很顺畅，然后只要有一个小小小小的不完美，其实整个可能活动或那个过程还是成功的，但那个小小完美会让我困扰很久，甚至会困扰好几个月，然后到下次要办活动的时候，它会带给我极大的压力。然后呢，我后来很幸运，那时候就跟一些前辈聊到了这件事情，他们就觉得超级不可思议，因为在那些呃活动或者是呃课程或者是咨询的过程当下，他们觉得已经到一个非常棒的状态了。然后我后来才慢慢慢慢修正自己这件事情，就是很多时候不用达到完美，我们会想要追求完美的状态，它是一个人的本能，我们会想要好，还要更好。但是，一定会有时空当下的限制，所以后来我就问自己说：说我尽力了吗？那别人开心吗？如果大家开心，我也开心，那对我来说，我就可以让自己过关。
1: <笑> yeah， 这很棒的想法。
0: 对,对，所以我觉得这蛮有趣的。然后这也是额外跟大家闲聊。我真的常常发现，会追求完美的人，有完美主义的人。特别容易肾上腺疲劳，嗯、<哼>就是会给自己的身心在没有特别意识到状况下带来，呃，超过可负担的压力。对，所以，嗯、呃，回到我们这几天聊到的，我觉得觉察很重要。嗯<哼>
1: 嗯，的确<確>，带着觉察
0: 。<確>那说到觉察，<笑>我就要来请教北辰师，我们怎么样觉察自己已经过劳了
1: ？觉察自己过劳哦。对。嗯这跟压力有点像啊，主观就觉得说自己过劳就是过劳。但是我觉得我通常假设有个案跟我这样讲的时候，我可能会问他几个问题。第一个，基本的生理功能、生活功能如何？例如说吃东西，你的食欲。像很多呃，比如说过度加班的、啊、过劳的人，他就会说：“哎、欸，我其实都没办法吃得下。哦”好，以前正常就是大家订便当嘛，一个便当吃完。可是我最近因为这个专案超级累，我便当吃个两口我就觉得吃不下，食不下咽的感觉。对，好，或者是说睡眠受到影响，啊，晚上就是觉得睡不着啊，翻来覆去，半夜醒来好几次。好、啊，或者是闹钟还没响就先醒来了，又睡不回去。好、啊，甚至是有些时候就是已经累到觉得说整个脑袋都麻痹了，然后回到家就只想要划手机。对，然后睡前明明就很累了，还是拼命划手机。类似像这样，就不管你是主动或者是被动的失眠，啊，睡不好这件事情，或者是你发现自己的情绪，有的人发现自己压力大或过劳，他的反应非常的特别。他说：“我最近常常跟人家吵架，我就知道我状态不太对。
0: ”对。很容易愤怒，对，就是像我好可爱，我很常在节目上举这个例子。就是以前有个客户，他就跟我分享说，可惜我觉得我最近变成一个很没有礼貌的人。我就说怎么了？他就说以前搭捷运的时候，人家撞到啊，因为捷运很挤嘛，上下班时间，所以呃撞到我就就小事，他也不会放在心上，甚至不会注意到。但他最近被撞到的时候，不会脱口的出，可是他会瞬间臭脸，然后在心里擦擦擦擦擦这样
1: 。对对对，类似这种。对
0: 对,对对。或者是什
1: 么别人超你车的时候就按喇叭
0: 。对，就很爆炸。<笑>我就讲到车子真的是，因为很多人平常脾气很好，可是开车的时候就会很容易被激怒
1: 。哦，真的，这是一个很<对>很适合练习的过程
0: 。对对,对。我自
1: 己开车的时候就告诉你己啊，正念开车，<笑>啊，去觉察。<笑>对，体验自己的感觉，
0: 太好笑，开心笑到打到麦克风。<笑><笑>但我觉得真的是，就是，嗯，我觉得是把那个心思放回到自己身上，跟自己同在。就是，然后我也很喜欢前几天北辰分享到的，就是不要太快有定论，不要太快觉得这个状态的自己是好还是不好，它就只是一个经验跟过程。我们观察在这个当下，可能身体、我们的心理发生了什么事。对，所以我觉得这是一个蛮有趣的
1: 。没错，就像上次凯西讲到的，就是说不要太快就觉得这是对还是错。对我倒觉得这是很重要的，不要太快就给一个判断。对，先观察、接纳，这都是自己的一部分。那我觉得这个时候我们会比较愿意去，呃，认识更全面的自己。对
0: 对哦，北辰讲到这个，我就想到最近我在跟我几个尽管是证照班的学生在聊天，就是我们都是一对一在闲聊，然后他们不约而同给我一个回馈，就是他们会觉得哦，凯西超忙，又要录 podcast， 然后嗯，又要一对一服务客户，又要教课，又有证照班，还有专案什么什么，就他们会觉得我很忙，可是这么忙，为什么我还可以很开心？然后一开始我就会觉得哦对，因为我是一个很容易开心的人。但我后来沉淀再去思考他们的问题的时候，我给他们第二次的回应就是，我觉得我开心的原因不在于我是一个很容易开心的人，因为再容易开心的人都会有不开心的时候。所以我觉得我可以维持啊、呃、稳定，然后很开心的前提是我先接纳我会不开心。就是如果我不开心的时候，我不会觉得哈、哦，你怎么可以不开心？你身为老师，你应该要一直很正向；或健康管理师，你要一直很健康。我先接受哦，我会有不开心或状态没那么好的时候，我也接纳说哦，如果真的发生这件事，其实。天空也不会塌下来，不用太担心。所以我让自己在心理上有一个退路的时候，我反而觉得我自在很多，然后压力降低很多，我就更容易，因为知道哦，我后面还有一个很大的空间可以后退。所以我在每一个当下的时候，我的情绪会更稳定，也更开心。嗯
1: 哼，嗯嗯，这个很重要这让我想到，他们我们在讲正念减压的时候，<是>其中一个很核心的部分就是非评价的觉察。哦， oh. 就很多人有觉察，对啊，有觉察說，说哦，我知道我那个我又分心了，我真不应该啊。Uh, 对，他说我怎么可以这样发脾气<笑>哦，我真是一个脾气不好的人。<笑>就是我们的觉察往往带着很大的评价，对评价自己不好，评价那个不对，嗯、评价谁怎么样怎么样。么样<对>所以知道自己正在评价这件事情，就是一个非评价的态度。就好像我我我接纳自己，你说接纳自己不开心的状态，有点像是说我们把它拆解的更细一点，就是我发现自己不开心，而且我可能还会说，哎呀，我怎么可以不开心？而我发现我自己有一个。觉得自己不应该不开心的一个评价，所以当我发现自己正在评价自己的时候，我就可以重新想想看说，说哦，我需要对自己这么严格吗？我需要这样评价自己吗 ？OK， 我就接纳，我也会有不开心啊，我也是人，<笑>对啊，所以我觉得这个其实是凯西刚刚讲的那个是非常重要的一个经验，就是试着去觉察，而且接纳自己。接纳自己的意思就是不要评价自己，发现自己的任何面向。
0: 对对对，我觉得这个真的很需要常常练习。嗯
1: ，的确。对
0: ，但我觉得这个对我来说，而且特别是对我很多客户，工作很忙碌，或要照顾小朋友，然后压力很大的客户，我发现这是一个非常非常有用的呃技巧，因为人一定都会有直觉反应，就算你正念再厉害，你情绪再稳定，你都会有直觉第一时间的情绪反应。可是，当这个觉察变得越来越敏锐，你越来越内化，越来越习惯，越来越运用自如的时候，就会变成是哦，原来如此，我发现自己有这个状态。哦，原来如此。然后，哦，原来我有情绪。哦，原来如此。就是那个原来如此，就是我知道了，我看见了，但是我没有觉得它是一个好或不好的状态。嗯
1: 哼、uh。Huh. <对>凯西讲这个是一个很棒的，谢谢凯西的提醒。他们有一个技巧叫做 noticing， <笑>就是你可以叫做唱名或叫做什么，诶我忘记中文我们会翻什么了。<对> noticing 的意思就是说，我知道我自己正在干嘛啊、哦，我我我我知道我自己正在骂我自己
0: ，对，
1: 我知道我自己正在嫌弃这件事情，我知道我自己正在生这个人的气，就是。你的一个其中一个觉察的技巧，就是我直接对我自己说出来，我正在做什么。对，我觉知到我正在生气，我觉知到我因为等太久而开始发怒。对，我觉知到我因为被他讲了，我就觉得有点难过。好，我觉我觉知到我正在呃嫌自己不好。好，<对>类似像这样子，光是这样子能够帮跟自己讲出来这件事情，就足以让我们去觉察。
0: 哇哦， wow, 很棒哎，就是，呃，发现自己的状态。对，这边我也可以分享一个我自己蛮喜欢的技巧，就是我会标定我的情绪，因为我觉得有时候情绪来的时候，脑袋是很混乱的，所以你在那个当下，你其实很难说出我现在到底是生气还是难过还是沮丧还是害怕，在第一时间有的时候很难。然后。我就会先沉淀一下，感受一下我现在到底那个情绪是什么，然后再来很长情绪背后还有另外一个情绪，所以有的时候我们，呃，像我自己，有的时候会有一些小小的愤怒或不耐烦，然后那个愤怒跟不耐烦，我就会觉得这件事客观来说、理性来说也没那么严重，为什么我会有愤怒或不耐烦的反应？然后我就会再往后看。哦，因为可能我的计划要重新调整，那计划调整就调整呢、啊？为什么会有情绪呢？我就再往后看，就是哦，我害怕可能这件事没有办法运作的很顺畅，然后我害怕我会对人家失信，或者是嗯、呃，我会害怕没有办法让大家都很开心。然后我就观察到这个情绪之后，我下一个就会说：那如果真的发生了会怎样？或者是如果没发生，那会怎么样？然后经过这一些思考之后，我就发现哦，其实没有在第一时间那个情绪出现的时候等那么严重。嗯、对对对，所以就觉得哎，这也是我在、呃、这一段时间使用它之后发现蛮有趣的事情。哦、嗯，这
1: 是个蛮好的技巧啊！<笑>认知行为治疗好像会用这一类的技巧哦，真的吗？嗯嗯、
0: 哦，好酷！真的。<笑>好，那像我可以跟我的心理学老师说，我还没有完全丢光光，所以
1: 只。小<音>学以致用
0: ，对，所以也跟大家分享，因为我觉得，嗯、呃，特别是现在的大环境步调越来越快，然后疫情的影响，有非常多的趋势改变了，然后不管是经济也好，然后呃健康卫生环境大环境也好，然后或者很多工作的方式都有非常大的改变，所以我觉得我们的。每一个人在适应新的状态的时候，他会需要一段时间跟一个历程。可是，在每一个当下，我们都在经历这个变化。所以，如果可以有这些觉察的工具，就可以帮助我们知道自己的状态，然后可以做一些调整
1: 。的确，嗯、没错
0: 。那我最后要再问一个问题，就是北辰会觉得逃避是不好的事吗？
1: <笑>逃避哦，看逃避什么啊？就是。嗯有点像是说，就像你刚刚说的嘛，逃避可能长期来说可能并不是有太好的效果，但是短期可能有用。对，如果短期我硬要去接受，我就要崩溃了。我还不逃避的话，那难道崩溃会比较好吗？
0: <笑>真的。对啊，就好像
1: 有点像是保险丝烧断，那保险丝烧断到底是好还是不好
0: ？对，烧断听起来不好，可是其实它保护
1: 了更重要的东西，<笑> yeah, 对不对？ Yeah, yeah. 只是说。那你保险丝烧断之后，你总不能每次就一直把它烧断啊？对，你还是得去调整你的整个电压的配置。所以它可能就长期来说，你需要有一些更更建设性的作为。但是短期某些时刻，<對>逃避不见得是一件坏事。至少你保护了自己，免于自己，比如说崩溃啊，或者是陷入太强烈的负向情绪当中。对对，但是呃，逃避有很多种嘛。你有的时候，呃，你。你可以有一些比较建设性的逃避，例如说，你现在觉得压力很大，<笑>我想要逃避一下，那你可以去划手机，你也可以去慢跑
0: ，呀 <Yeah. S 1> ，那
1: 或者是你就说，那那我去散步，我去整理东西。那感觉好像都比划手机或追剧要好一点，对，对对。可他逃避可能，你可以把逃避行为排序，然后你选比较相对来说健康一点，对
0: ，有不同的策略
1: ，对对对，类似像这样
0: 子，对对，而且这个我可以分享自己的经验，因为我从国中开始就不看电视，对，所以一直到大学毕业，太
1: 佩服了，这怎么办到的？
0: 我觉得可能是因为我社团生活太精彩，导致没空看电视。我觉得有更
1: 吸引你的东西。<笑>对
0: 对对，就是玩很疯这样子。哦、但我也要感谢我妈，那时候我的人际关系全部是靠我妈追剧，告诉我重点提示最近在流行什么剧哦，然后明星是谁，哦、我就可以跟朋友们聊天。是是是但我觉得很有趣的是，我到呃这五六年间。开始练习看电视，然后练习看电视比较有罪恶感，然后到后来我练习追剧，然后我可以练习就是追剧比较有罪恶感这件事，然后我就发现哇，很有趣是，是呃有的时候它是一个简便的逃避行为，可是如果太过沉溺的时候，它会带来下一个压力。嗯<哼>，对，所以适度的一点点，它可以帮助我们先脱离那个情境。嗯，先保护自己，但我也蛮认同北辰说的，所以我常常追剧追追，就得有点无聊，我就开始打扫。然后我家每次开始突然变得很干净的时候，就是压力大的时候，就压力大，<笑>或者是我们家那阵子吃得比较好的时候，就是我逃避躲在厨房，就会一直煮一直煮这样子。<笑>所以我觉得，哦，这就是我观察到自己的行为转换。
1: 嗯，嗯对啊，那、就是、你没有听过一个学术笑话、啊，就是大部分的硕士生要开始写论文的时候，他们的桌面都特别干净整齐。哈哈哈，就是要开始写论文的时候，原本所有不重要的小事都突然变得无比重要。
0: 对，<笑>无比重要，真的。就是一
1: 个小小的逃避行为吧
0: 。对，但我觉得蛮好的，就是有一个缓冲。
1: 嗯。对，缓冲是重
0: 要，也是很好的。但是，就像刚北辰提到，其实我们在服务呃健康管理的客户聊到肾上腺疲劳的时候，我们当下也会给他一个缓冲的建议。但长期的健康状况，我们还是需要做一些长期的规划跟调整。的确<確>，所以在生理跟心理的概念是一样的。嗯哼，嗯，了解。好哟，所以今天也很感谢北辰跟我们聊到的这个话题，就是<笑>到底如何摆脱逃避心理跟过劳呢？我觉得就是刚刚北辰给我们非常非常简单而明确的原则，就是你开始觉得自己过劳的时候，那你大概就过劳了。嗯、<哼>所以然后另外是生理上的一些需求。的确哦，因为我们在健康管理也观察到，通常大家优先放弃的都是很重要的生理需求，比如说好好吃营养的三餐，比如说呃该喝水尿尿，比如说该好好睡觉，有充足的睡眠时间、稳定的睡眠，这些都是很好的观察指标。那更简单的就是，比如说有些人会开始容易便秘腹、腹泻或生理期闭经。或者是还会开始觉得失去热情，以前很喜欢跟朋友聚餐、出去玩，然后很喜欢去旅游。然后很喜欢看电影、逛街，突然这些事情他都提不起劲
1: ，失去兴趣。
0: 对对对，那这个也是很重要的指标。那呃，大家就可能需要开始做下一阶段的思考是：是我现在需要调整我的生活哪一个面向呢？还是我需要先抽离那个场景呢？还是我有一些长期的身心健康策略需要为自己规划？这样子。那另外呢，我觉得啊，完美主义这件事情，追求完美是好的。可是就像刚刚北辰跟我们分享到的，就是如果逼自己一定要是一个面面俱到，然后每个面向都达到一百分的人，这件事就太挑战了，也很难做到。所以有没有可能我们给自己一个新的标准，是够好就好？那那个够好对大家来说？啊、呃，你自己的标准是什么呢？所以也可以在岁末年终的时候来想一想，哎、欸，明年度，对我们这个够好。哦<对>新
1: 年新计划，
0: 对对对对，因为我觉得大家太常在岁末年中定明年的新年新计划，就是要瘦身几公斤啊，然后要戒吃垃圾食物。哎，亲爱的，我告诉你们，你们定了十年都还是会长这样。<笑>所以，与其一直在定一个很笼统或者是很大众眼光中觉得标准的健康新年新希望，我觉得更多是回到自己身上。到底对现在的我来说，我的价值观排序是什么？那呼应价值观排序，怎么样的状态对我来说是够好的？然后可能会有，嗯、呃，自我成长状态、健康状态、跟家人的关系、朋友的关系、工作上的状态、财务等等各个面向，我们都可以一起来思考看看。那我觉得很感谢北辰跟我们聊了很多，我真的超喜欢邀请北辰，因为每次聊着聊着就突然聊到蛮深入的话题。哦，对啊，我也觉得蛮惊
1: 喜的，<笑>谢谢
0: 。对，所以我觉得好棒。那希望今天的分享对大家来说也有收获喽。那在节目尾声一样，想邀请北辰，如果听众朋友们想要获得更多关于心理学也好或正面减压也好相关的资讯。可以到哪里找到北辰呢
1: ？哦， oh, 可以上网搜寻我的名字叶北辰，智商心理师，那就可以找到我的粉丝专业，那就可以在这边跟我联系
0: 。好的，好的，所以欢迎大家可以订阅跟追踪哦。那今天也很感谢台科大通识教育中心叶北辰老师的分享，每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。